0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。我们到了美国之后呢，其实呃，大家都离不开一个东西，就是中餐啊。所以呢，我跟中讯来的时间比较久了，都超过三十年了。所以那个时候的中餐跟现在的中餐呢，变化并不是那么大。但是呢，以后可能会有变化，所以今天呢，我们就来聊一下这个中餐在美国的这个变化吧。因为说实话，这个中餐呢已经到了一个瓶颈期了，如果再不变化的话呢，恐怕已经逐渐的会走向没落哈。所以呢，我们就看看新一代的这些想要做中餐馆的人，想要推出比较高档的这种中餐馆的人呢，他们的理念和老一代的现在做餐馆的人有什么区别？这个
0: 话题啊，来自于《纽约时报》一个报道，给我们一些灵感啊，我们可以借题发挥一下，因为我们在这儿住的三十多年，在这个问题上呢，还是小有一点发言权。两个原因：第一我，我们两个人都打过餐，对不对？都干过中餐馆；第二，我们都吃过中餐馆，对不对？啊，便宜的、贵的都吃过，当然贵的是少了一点啊。我们确实是目睹了。中餐馆的变化，而且我们两个还有一个经历，我们还经历过在纯粹的白人社会的中餐馆，嗯，不像在这是什么南加州啊，这个放眼看去，对不对？呃，全都是华人。我们打工的那种中餐馆，你在奥克兰红马，对不对？对我那是 Madison， Wisconsin 啊，雪国啊，威斯康辛啊，麦迪逊，那一个雪白的一个地方啊，可<对>放眼看去，全是白人啊，在那种地方的中餐馆，我也。打工，所以有点发言权。你刚才说中餐馆变化不大，有道理，但是呢，也不能说完全没有变化，是肯定有的，对不对？你比如说，现在有一个，不是现在有那么一段时间了，有一个叫做所谓“中餐出海”，就是在中国的一些著名的餐厅都跑到海外来开了嘛，对不对？在纽约、洛杉矶，不用点名，大家也知道。台湾也一样，很多大型的连锁的，在当地赫赫有名的餐厅跑到这边来开，还有的一些，甚至连什么面包店啊，什么。糕饼店啊，嗯，都是跑到这儿来开，而且这些店呢，都不是在美国发起，都是在周边，在什么台湾呐、啊、香港啊、中国大陆起来以后，然后开到美国来的，对不对？就说明这个市场已经成熟。但是今天的这个话是从何说起？为什么说还是期待变化呢？我们就根据自己的经验，每一个人的自己经验呢，我们想一想，如果你认识所谓老美的朋友的话。如果你还有这种经历，你带过老美到中餐厅吃饭的话，你可能会发现，真正的老美对中餐的了解，四季豆，嗯，对吧？麻婆豆腐，他能说出来，回锅肉能说出来，饺子都知道啊 ，dumpling， 面条对不对？呃，面能说出来。你发现这么几个特点，你不信？你现在找人问，你找你的朋友美国人。你说，请你说出几个有名的中国的菜，你看他能说的是什么？可能甜酸肉嘛，啊、呃，甜酸肉根本都不能不想讲了，我<笑>都那哪是中国菜啊，对不对？呃，什么那个芥兰牛，<笑>嗯、对对不对啊、呃？你就发现啊，他们停留在这个程度上，所以这是一个哈。第二就是中餐的印象啊，给他们这是一个不是高档的一种餐饮。这话说太错了，对不对？说中餐不够高档，这是太错了。你所以我们就知道嘛，就是在这种前提之下，我们看看中餐的发展方向。因为有一些年轻人三十几岁，年轻人放弃了华尔街的百万元的收入，他们想打造一片新的天地，他们想打造一个什么呢？就是把中餐提高到意大利、法国什么这种高档餐厅的，高到什么程度？两百块钱以下不要，嗯，就是你进来今天吃顿饭，没有低于两百块钱的。不是，您您<走>还说少说了啊？一个人一百五到两百。呃，我当然说的是一个人啊，<笑>对,对，就是说要我要打造这个，那么我们现在就聊一聊这种可能性有没有，以及几个具体的人他们真的下去做的他们的故事。
1: 对。呃，说实话呢，大部分的中餐厅呢，我不是说所有的，但是大部分的中餐厅，他们的给人的感觉是叫做低档、廉价它、啊、基本上都是这个。呃，那个。呃，高档的也有，但是比较少，而且那个价格呢是高不高、低不低，就是比较中中档哈、啊，应该算是比较中档。但是在华人里头，这已经算是高档的了。所以这个呢是美国的中餐厅的一个特色。如果你要是到很白的那些地方去，你到什么美国的中西部去、南部去那些地方，我跟你讲，没有什么太高档的中餐厅。原因就是说它还。它的消费水准啊，还没有到那个程度，嗯、所以你要是想吃好一点高档的餐厅，恐怕也就是洛杉矶、纽约和旧金山吧，大概也就是芝加哥，我不知道有没有我没，我没去过芝加哥的中餐中餐馆啊，呃，啊、我还真去过、呃、啊，对，就其实我去
0: 有一次有那很多年前，就也是吃了顿海鲜，嗯，这么坦率的讲，因为那个可能都已经有二十多年了以前了啊，啊坦率的讲，那个餐呢，就当时我们的。生活水平来说那是比较贵，但是我告诉你，从里面的装潢到服务员，到里面的这种菜的装的菜那些盘子等等等等，特别典型的广东人
1: 开的这种海鲜餐厅，对对，对就不让你有高档的感觉，这么说吧，嗯对，所以呢，这个是现状啊。那么好了，现在呢有一些现在出现一个断层啊，就是说中餐在美国呢出现一个断层，所谓的断层是这样子几个变化导导致的。第一就是，我跟中训来的时候，三十年前来的时候呢，我们听到的是中餐馆养活了一代留学生。那时候我跟中训来的时候，口袋里没什么钱，来的时候必须要打工啊，所以呢，中最好找工作的就是那个中餐馆，它随时都需要有人，而且你中餐嘛，对华人来说也比较了解，呃，所以呢，我们就去。当然，尽管什么。Act for young 啊，什么炒杂碎这些，<笑>我在中国都没听说过啊。猪、啊、呃，对，呃，都呃没听说过啊。这个到了这儿以后才听说，哦，原来中餐还有这东西呢。嗯、呃，这是新学到的。其实那真的，你到中国吃不到这些东西。幸运饼也没有啊。啊、呃，对对,对，所以那是另外的故事。所以在那个时候是养活一代留学生的，但是最近这十几年吧，哦、呃，应该说不到二十年，十五年、十年来。美国留学的留学生已经是中高收入家庭来的学生了，至少是中产阶级的这个家庭来的人，所以他们已经不用去中餐馆打工了。这是第一。第二呢是，相当多一部分的留学生他们已经有消费能力了，所以他们不是不第一是不用去打工，第二呢是有消费能力要到中餐馆去消费吃饭。所以呢，这是一个很大的变化，因为早期来到这个美国的华人呢，说实话都是蓝领比较多、低收入的比较多、教育程度比较低的比较多啊。这个是四十年前、五十年前甚至六十年前来的，大概是这个情况，所以就造成了中餐馆啊是廉价、低档比较多，因为你再高档了没人吃啊这不行。第二呢是。开中餐馆的这些老板啊，都要到退休的年龄了，而他们的子女下一代呢，二三十岁、三四十岁的人呢，看不上父母亲的这个小小的中餐馆，所以要想去接父母亲的那个餐馆的人寥寥无几，基本上就是说，父亲如果一说我不干了，退休了。可能这个餐馆就等于是要关闭或者卖掉了，卖给其他的人了，就没法经营下去了。可是现在来的这些年轻人啊，我们所要讲的一些有抱负的，想要把中餐作为中国文化在美国推广的，把它开成一个高端大气上档次的，这些人呢，他们的理念和那个传统的中餐馆完全不一样。嗯，早年开
0: 中餐是为了谋生，现在有一些人是为了求道。所谓求道，就是要追求时尚，追求富足，然后呢，再追求所谓的品味。他们叫做冲星，冲那个米其林，你知道吗？嗯、对，因为我们知道米其林的得奖的餐厅，一般来说是偏高档一点。大量的法国餐厅啊，西班牙呀、啊，意大利啊，甚至是一些日本餐厅，在这方面呢，都走得比中餐快。但是这一点呢，有点小讽刺。因为华人以开餐厅而闻名啊，对，中华的餐饮那也是全世界数一数二的呀，对不对？反而我们的餐厅变成低档了。反过来再纵观中国大陆，为什么我说中国大陆？因为香港、台湾不用说了，因为香港、台湾呢、啊，他们有过长时间的富足的阶段，就在中国大陆很穷的时候，呃，他没在那原地踏步啊，呃，台湾、香港大踏步那。香港的豪华餐厅，一个晚上吃个几千美元那个有的是，对不对？这个就不提了。台湾也是一样，高档的餐厅有的是，是圆山饭店是吧？圆山<笑>对<笑>对。但是呢，我就告诉大家，纵观现在的中国大陆，嗯，就我们这过去的一些年回去以后看到的那个中国大陆的情况，那餐厅那叫高档啊！<对>现在，那那个里面这个绝对是几乎是帝王式的服务，一个菜三千五人民币，那也。不是什么大不了的事儿啊，一个汤什么八百多一碗什么之类的，这个不是说他们漫天要价，就是这个中华美食呢，它因为经济的发展，人们老百姓手里的宽裕，使得它得以发挥。真的，你要是到那些豪华的极贵餐厅，他会吃，你会吃到一些非常有意思的菜，是在普通的那吃不到。而且你要是要是分着菜系的话，那就更说不完的故事了。为什么这条路？在美国不太走得通呢，我们等一下看几个具体的故事
1: 。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《金融话题》。今天呢，我们跟大家聊一下在美国的中餐厅啊，它的变迁以及现在遇到的瓶颈，呃的这个目前的现状哈。啊呃，首先有一个年轻人叫做钟锦瑜啊，他是《纽约时报》专门还对他进行过采访的啊，这是一个年轻人，二三十岁的这么一个。呃，孩子哈，他是出生在叫做美食世家里边，因为家里头就是做餐馆的，在中国的武汉家里头开了二十多家餐厅呢，大概也是个连锁餐厅吧。所以一开始家里头比较富裕嘛，所以送他去英国留学。呃，学的呢并不是这个就是餐馆业啊、烹饪业，他学金融的。后来呢，他反而去在英国的时候呢，呃，远离家乡的时候，他有乡愁啊，想想家的时候呢。因为家里头做餐馆的，所以他可以烧一些这个中国菜。所以呢，他在英国的时候就是靠这个烧一些家乡菜来，就是疗寄相思之苦吧。那后来呢，他逐渐感觉到，哎，我对餐饮这个行业还是很有兴趣的。再加上背靠大树好乘凉嘛，家里头要食谱有食谱，要厨师有厨师，你要在海外开个餐厅，那那些人才家里头都有，都可以支援哈。嗯、于是呢。他就动起了这个学习烹饪和开餐厅的念头了，所以来到美国以后呢，就上烹饪学校啊，就了解美国的这个呃整个的餐饮业的这个整个的状况和情况。然后毕业以后呢，他在纽约的几个比较主比较大的一些高档的一些餐厅还工作过一段时间。以后呢，他就决定今年要开自己的餐厅了，而且他的定位。就是要定在这个每位两百块钱以上的消费水准的这个高档的餐厅，呃，同时装修已经开始了，已经看好这个餐馆的位置了，而且名字也起好了，叫蒲啊，这个一个中文字，呃，蒲意思就是还没有、呃、这个，呃，就等于是包在石头里边的一块玉吧，他是用这个<对>呃来做自己的名字啊，然后、呃、里边的设计啊。呃，等等，都已经做得差不多了，没想到来了这个新冠疫情了。新冠疫情来了以后，对餐饮业当然冲击是非常大的。尽管它还没有开业，但是整个的工作呢就停下来了。再加上从去年开始到今年就到了也极致了，就是说这个人们一提到中国这两个字，或者是中国文化这两个字呢，已经开始不太。呃，怎么说呢？就是印象开始负面，负面嗯、对，负面的印象已经开始冒头了。嗯、所以呢，他整个的考虑来考虑去之后呢，终于把他要开餐馆的这个念头呢，在美国纽约开餐馆的这个念头呢，等于是打消掉了。嗯。于是，在九月份的时候，打道回国了。嗯，有一点可以肯定，就
0: 是他是有钱人，他不缺钱，因为你要开这么个餐厅，对不对，对对没钱怎么开啊？家里开的二十多个餐厅，这个绝对的是非常有钱，而且他上的那个餐饮的学校叫美国烹饪学校，这是全美国赫赫有名的烹饪学校，不是有钱就能上的，对不对？而且毕业了以后，你想想，他毕业了以后到那个高级餐厅去打工，那高级餐厅法国、意大利那种餐厅是你要去就去的，对不对？呃，他也得看你的，你得有真本事啊，对不对？那所以他经过了这么样的磨练，开了个餐厅。没想到最后以这样的情况收场，然后他也挺有心，他就在这方面做了一些研究，再加上呢，就是跟纽约的一些同行吧，也都是华人，其中包括君子食堂。这个我想可能纽约人知道，我们不太知道啊。嗯、君子食堂也是一个系列的连锁店嘛。他对，它里面的负责人叫做赵勇，呃，他还纠集了二三十个这样的人，大家在一起总结，就是为什么高档的中餐走不动在美国，其实。有一些迹象都可以看到，你看什么电视广告，而且那种高档的杂志啊，就是印刷特别精美的那种杂志啊，里面的那些广告，比较少登华人的餐厅，很少。还有就是有美国的一些媒体，包括我们这儿的《洛杉矶时报》，每年都出一本叫做《一百零一个最佳的餐厅》等等。我比较关注这个，有时候我会拿来看，因为那种印刷也很精美，那些餐厅啊，他介绍的也很好。现在开始慢慢慢慢的有一些中餐，但是特别的少，那个比例在上面。曾经有一年，我记得好像就只有一个，嗯，在上千个、几千几万个这个餐厅里面，南加州就又就那么一个。就从这些迹象来看，就是说我们的文化没有展开，没有伸展开来。呃，刚才你说的那个负面也是这样。现在跟中国有关系的基本上都负面，孔子学院，对不对？对，对一听啊，这这都是负面的东西。然后呢，再加上。就是对于华人的餐饮的陌生，就老美他不知道他今天说咱们请女朋友吃顿高级的餐厅，那比华利商城有的是牛排啊什么的，西餐很简单，我不用很豪华，牛排就俩字，那几百块都有啊，对不对？嗯、对对<笑>那所以他就是走一种的日本餐，他有一些也给你提的很高，但是中餐他不认同，他他叫不出名字来，他。甚至是坐下来，他也不知道点什么，你知道，所以这都是困境。早年呢，因为门槛门槛比较低，开餐的不不用会英文，对不对？不用什么很高的技术，炒几个菜行了。所以现在的问题就来了。那么这些人呢，他们在纽约也好，在洛杉在加州也好，他们开餐厅都遇到同样的一个问题，就是往前走比较难走得动，所以很多人就回去了
1: 。对。这个情况呢，呃，绝对不是什么太好的事儿哈。原因就是说，有很多年轻人他是有报复的，他想在海外开中餐馆啊。他不仅是要开一个餐馆，他是要讲一个中国文化的故事。他要把这个中餐呢、啊、当成故事当中的一个载体，等于是一个中国文化的一个载体来介绍到海外来的。其实这个对沟通两国之间的这个文化也好，友谊也好，这个是。起到很好的作用的，但是现在没办法，整个的这个环境不对哈、啊。当然，新冠疫情是一个环境，但更主要的就是中美之间的这个关系呢，使得人们对中国一下子负面的印象产生了，好像什么东西只要来自中国的，都是不好的，都是负面的。这样一来的话，对中餐的影响也比较大。其实说实话，中华人。在中国，在美国，实际上受的这个歧视也好，受的这个呃就是不公平的待遇也好，从那个排华法案一直到现在，其实都还有、呃。对，只不过我们有的时候好像觉得自己是这个模范公民，呃，然后现在整整体的收入、教育、教育水平什么都提高了，好像逐渐的感觉不到了。但实际上这些东西根深蒂固的，你光靠。呃，什么一届总统、两届总统，你是扭转不过来的。对你像二零一一年，来自哈
0: 尔滨的一个女性叫王一鸣，跟她的先生，两个人开餐厅。王一鸣在华尔街工作，收入极高，他们呢就想走高档路线，也就是刚才说的好几百块钱一个人的走这个路线。嗯，呃，他们的构思啊更远大，就是第一个餐厅呢叫倾城，第二个叫倾国。哇，倾城倾国，<笑>先开了一个，你知道。他呢有几大要求：第一，不雕龙；第二，不画凤；第三，不放招财猫。啊、呃，这都是呃中餐的一一些典型的符号嘛。他不要，他弄什么老那个留声机，呃，包括那个老上海的那些家具，这些都要很多钱呐、啊。老上海的家具，对不对？然后电影招贴画都是一九二几年、三几年的电影招贴画放到那儿，来开了这个餐厅。你知道吗？他这个餐厅刚开出来，第一年就摘下了米其林一颗星啊。嗯、有的餐厅可以不夸张地说，从他。诞生到死亡上百年，他跟那颗星也没缘呐、啊，对不对？但是他刚开他就摘了一颗星，而且从二零一一年摘那颗星，一直摘到现在，年年都有。那个米其林的星不是说我今年给你，从此以后永远你有啊，他就有第二年你可能没了，对对对，他就年年都摘，但是就这也是根据刚才说的诸多的这些原因关了。嗯，呃，他本来他成功了以后开了青城千国。开了星城，再开清国，但是现在关了，关了以后，现在不知道该怎么办啊！因为疫情的原因，所以，呃，他正在思考着能不能合二为一，把两个餐厅改成一个，叫做“清城清国”。但是，就是所面临的这个困境一样，因为我们知道，在疫情期间，所有的外卖卖的没有可能，很少有人买龙虾大餐卖外卖。嗯，所以就是越高档的餐厅在疫情期间受的影响越直接，越是那个低档的，就是弄给你炒个菜什么之类的，那反而生意很好，你知道吗？所以。呃，这个问题提出来给大家，呃，我希望呢，我们也是希望能够在这方面，我们能够想点什么办法，提高中华文化的这一个特别辉煌的这么一面。